1: 各位朋友好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目，我是李俊杰。那么最近我们看到哈，有一些餐饮企业呢少付员工或者是没有付员工工资的这个案例有新闻爆出来哈，雇主少付或未付雇员工资，雇员该怎么办？在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请奥和律业管理合伙人林慧梅律师和您聊一聊少付工资的话题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早。早好，俊杰，大家好。哎，谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。林律师，我们看到最近这个新闻有提到，就是鼎泰丰哈、啊，鼎泰丰被控支付员工工资不足的这么一个案例哈、啊。您能给我们简单的先回顾一下这个案例吗
2: ？哎，好的，没问题。呃，大家都可能听闻说鼎泰丰啊是一个非常有名的世界知名的小笼包连锁品牌，哎，很多话都知道、呃。但是呢，对，也也非常的受欢迎。但员工们呢却声称啊，这个连锁餐厅的管理层啊有在撒谎或者瞒骗政府机构，甚至呢呃认为比起冒着被员工举报、支付工资不足的风险，不如直接去开除员工。那么。顶泰丰的员工呢，就会向联邦法院啊提供了这个证据啊，并且指控呢顶泰丰涉嫌在长达四年的期间
1: ，故意
2: 少付了十七名员工的工资，使用的手段呢包括对工作时长和公司记录的一个造假。那么因此呢，顶泰丰的啊、呃、经啊、呃、经理啊或者人事负责人就被单独指控为这个从犯，来少付工资或者是篡改了这个工资。记录，他们给自己的辩护理由呢是他们不知道自己故意支付了不足额的工资。这里会发现他们一个辩护理由，他们用的是主观说自己不知道啊、哦。这里我们可以先提及一下，但是呢，公民工作监察委员会 Fir Work 呢已经提出了证人证言来指明呢，铁饭饭管理层他,他们是知道工资支付不足的，来恶意的去篡改。比如说一位大厨就说。店经理啊，曾经在一六年告诉他，最近招的两个员工呢，对公司不满意，并且店里呢害怕这两个员工去举报。这个大厨呢回忆到说，啊，某连锁餐厅的前老板呢，就让这个悉尼的这个员工啊，把轮班表给抢起来。不要放在餐厅的这个墙上，因为会让所有的员工看到嘛。那因呃，并且呢，来呃指引指引他。当 Falcon 来的时候呢，要对他们来撒谎。这样的一些细节的事情呢，后来呢，都被 Fulwar、啊、给收集起来，用来指控说顶台风做出了这个呃伪造工资记录或少付法定工资的这么样一个违法的行为。
1: 嗯，其实，在这个餐饮业工作的员工啊，如果是像以前啊，如果是留学生或者是打工度假签证的人来工作的话，尤其是留学生吧，他们往往呢，就是说，银行是非法工作，就是说，是允许的这个工作时长之外再去打工的，为了一些收入哈。就说，如果是这样子的群体，呃，面对这种少付工资或者没有付足额的工资这种情况，他们该怎么处理呢？怎么应对呢？嗯
2: ，是。呃，留学生其实是一个很大的一个这样的一个工作群体，但同时呢，他们又是很大的一个在劳动法当中啊非常略弱势，然后呢要被欺负的一个群体。<对>那么，呃，在公平工作委员会的记录当中显示啊，鼎泰丰每个员工每两周呢工作其实六小时，但实际上呢。每两周的工作呢，可能长达了一百一十小时，<哪>就多了将近的，呃，百分之三四十。但是呢，工资呢，却依然是。u n d 那同时呢，法院文件啊也显示说，顶台方的员工啊加班是没有工资的，甚至晚上啊或周末工作呢也没有更高的工资。我们一般知道说 casual、嗯、临时工呢应该要比一般的 fulltime parttime 多百分之二十五，因为他们没有年假嘛
1: 。对
2: ，这一部分的这个津贴啊不收入的差百分之二十五差呢也没有。那这是刚才讲到工资啊小时数啊。还有一个很明显就是关于签证上的。那当有一些的留学生啊或者其他工作签证，他们的每周的工作小时啊是被限的。但这种情况下呢，可能呃呃，这个电台方啊，他并没有去注意这样的呃签证限制，依然去让他们更多的工作。那有一个员工呢，就做自己是强迫。被工作每周五十五小时，不然呢自己的假期呢就不就会被缩短，也无法陪伴家人，给他生活带来了很多的负面的影响啊！这些多多少少就是实际上的例子说，说给学生啊或者工作者他们给带来了啊、呃、这样违法情况之后带来的影响，或做了哪些实质的违法行为。
1: 嗯，就是作为一个员工吧，如果像餐饮业或者其他的一些招待业的一个员工。如果是没有收到这个法定的工资，嗯、或者说法定的工资少了，这个时候他该怎么办呢
2: ？对，这我想是听众朋友们，呃，如果真的遇到了类似的情况，或认为自己哎自己权益被侵犯了，在职场上一定要拿起相关的法务利益武器来保护自己。那么我们怎么去搜证呢？因为我们常说，谁主张谁举证，我们起码要有基本的证据给到 Fair Work 嘛，让<对> Fair Work 他展展开调查也很会碰到很多的坎。那么我们来说一下，当怎么去收集证据？那这种情况下，工资问题啊，其实是员工在职场上遇到最常见的问题了。那么，公平工作监督委员会啊，他们就建议采取以下几个步骤：第一个，收集工资信息，并且准备好和雇主要谈的这个问题当中细节来说。一，我们来先使用 f i 克的这个在线工具。叫做 pay and conditions t o 我们来算一下自己实际从事职业的最低工资是多少。那有些朋友可能说，哎，我的最低工资就是应该是二十一块多嘛，法定的这种是不一定的，因为不同的行业啊，或者不同的学历啊，或者不同的经验背景啊，都使得我们的最低工资可能会更高，而不一定就是说我要采纳法法定的最低工资，有可能高于他的最低工资，因为工作经验。都在产生，因此我们这种这个在线工具啊，就能帮助我们来算出最低工资是多少。然后，第二，我们翻看一下自己的劳动协议关于工资的相关规定。很多的这个客户啊或者朋友他们说，哎，我当时没有看细，哎，好不容易找到工作我就签了吧，但不知里面可能有一些伏笔啊，来不利于自己。因此，在这个签署之前啊，还是要独立的看一次，或者看不懂的话，我们要让律师来给自己。讲一次，然后呢，再去收集这个工资条、工资记录，就是我们说的 pay slip。这里啊，还有个软件一定要推荐给大家，就是飞屋开发的这个 Record My Hours。它的一个很好的功能啊，就是它可以连通、自动连入 WiFi。如果您到了某个地点，比如商场里面，自动连上这个 WiFi 了，店里的 WiFi， 它就认为您已经开始工作了。然后离开这个 WiFi， 哎，它就。因为你下班了，那这样子的话，我们就不会使得一种情况，就是说，原老板有老板老板的这个工作
1: 表，嗯
2: ，对，然后我们我们没有工作表，因为所有的工作表都在老板那边，就不会了。我们就可以拿出这个 record my hours 去给 clock 说，老板那边说我上十五个小时，不是的，我上了二十五个小时，可以看我的 record my hours， 然后通过时间、嗯、最低工资。呃，这个计算器时间的这个 A P P， 包括我们的工作，呃，合同劳动合同，我们就大概能知道我应得多少，我实得多少，哎，我们就有个 gap difference 出来了。通过这 difference， 还是建议大家先跟雇主啊有一次友好的沟通。嗯， mm. 我们可以带上朋友或者懂英文的，呃，或者我们呃做一些笔记啊、呃，去跟雇主去谈，去听雇主的反馈。如果雇主不断的去。哎、呃，不见面，或者是甚至是胁迫，让我们不要去沟通这个问题的话，那能表明其实我们的权利已经不少？我们连一个基本的沟通的机会都没有，可见跟雇主沟通工资问题是一件多么难的事情。对，因此啊，我们可以在 Feel Work 上面去找到一些在线指导啊，或者寻求律师的建议啊，我们来知道怎么样更好的保护这个权
1: 利跟雇主沟通。嗯，和雇主沟通的过程中有哪些需要注意的吗？嗯，是的，那我们知道跟雇主沟通是一件蛮难的事情。首先呢，我
2: 们一定要保持冷静，我们不要因为说我的权利可能被受受损了，或者我们的工资被 underpay 了，我们就带着一种很激烈的态度去吵架，这反而会使得雇主可能马上就会报警，使使得我们有理的那一方到时候说不清，然后又因为比如说。呃，打扰别人这个姿势啊，或者正常的生意经营这个顺序啊，呃秩序啊，而而被警察给请走，就得不偿失了。第二个呢，要要注意的就是说，我们要开诚布公的说出自己应得的工资，因为我们认为我们应得的工资可能也是不准确的。那这时候呢，雇主可能也会反馈给我们，雇主会说，哎呀，这个其实你没有算错，你看这里应该是这样，工资数是这样，或者你的小时数是这样，大家去沟通出来一个合适的。那如果我的雇主也不能确定我的计算是否正确，哎，那我们可以一起联系 Fair Work， 或者一起联系律师，我们来指定，我们来一起核算出这个正确的金额，再去结算出哎下一步应该怎么样。但要注意的是，这里我们说的工资啊，常常是不包含 Super， 的因此呢，我们算出这样工资之后呢，我们要再加百分之十点五的 Super， 来拿到关于养老金那部分这个权益。嗯那会后呢，我们可以把这样的笔记再记下来，哎，看一下有没有遗漏了一些事。嗯
1: ，非常感谢林律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，尝试连线一下王女士，您好
3: 。你好，哎，
1: 您好，<人>谢谢对不起，
3: 你们好，我的问题是我们在霍巴特。有一个煤气店，然后我们不做了，转让出去了。房东有律师，我们有律师，转让成功。嗯，成功以后呢，他们房东不付我们房租，退那个退我们房子押金。他们的律师呢给他发了函，他也是不退。嗯，事后呢，我们又找了一个律师，律师也说发了函，也没消息。嗯、我们现在人呢回墨尔本了。库巴特有一个朋友推荐了一个律师，我们就打了一个十分钟左右的电话。打完电话以后呢，他从网上给我们信箱里给我们发了一些怎么操作、怎么操作的方案，然后又发了一个信信函，说他给房东发函了，房东说没钱退，又给我们发了函，收一千五。之后又给我们打个电话，说看见账单没有？我们就说你这些操作，你都不告诉我们，你们怎么收费？你们给什么房东发函？怎么收费？直接就要一千五，我们也没有跟他签什么合同。嗯、我们现在是不想付这个一千五，有什么后果？哦，好的，我了解意思，谢谢您
2: 。那您这两个呃这个问题当中可能涉及到两个法律关系哦。第一个法律关系是您跟房东之间的关于那个棒金你要退款，那您可以<对>呃了解一下是因为什么原因没有退款？那当时交的棒金是 cash b o n d 的呢，还是 bank guarantee 在银行？起码我们要先确保这笔钱是安全的。啊、哦，这很这很重要，这是第一个跟房东的法律关系。第二个就是您刚才延伸到就跟呃律师之间的这个假设，我们有一些费用问题的话，跟律师间费用问题啊，您有以下几种方式。第一种，呃，要求他出示账单带有这个时间工作时间表的账单，也就是、我们常说的 invoice with 那个 time sheet。<rev> <Sen ator> 那他的 time sheet 它会告诉您，他如果是一千五百 h o 的话，那原则上他花了多少时间？常见的律师每小时可能有三百三到五百五之间每小时的这个 RV r a t e 你就看到他大概花了那我们那要
3: 求他给我们发呀，只是打个电话、啊，因为朋友介绍的人不在，他自己在进行，马上就给我们发这些东西，然后他就说给那个房东发函了。那你都告诉我们一声，说你发一个函是多少钱，你这个服务费是多少钱，你给我们发发这个进价钱，你告诉我们这是收费的多少钱，你不跟我们说他就发，这个不太
2: 适合抖音。对，这肯定有做的不合适的地方，因为他没有跟您确认一个东西叫做 work scope， 就工作范围。那当时您可能打给他只是想做咨询，没有让他去，甚至没有让他联系房东。或者有让他联系，但是可能是适当而止的，不是一直去发信的联系。所以这个 work scope 可能呃大家理解的不同，但这种理解的不同，或者他没有经过您 work scope 的确认就做了这些事情，那您原则上可以去拒绝 work scope 以外的这些费用。所以回到第一点，可能还是拿到 m e 们去，对，拿到 m e 们去，然后跟他说 work s c 够不够。或者你会去挑战他？可以去挑战他，就我们常说，无论您挑战他与否，都先拿到 invoice， 证状跟 timesheet， 先收证。就像我们今天的主题一样，就是说，如果我们对雇主的这个工资有问题的话，我们先收证，先让他把工资单跟 timesheet 都拿过来。拿过来之后呢，我们先跟这个律师啊有一个友好的沟通，并且我们做一些笔记，说为什么 work scope 没有确定，工作范围没有确定，为什么账单突然发给给我？做一些笔记，当他给您一些反馈，这些也是您搜证的过程嘛，对不对？如果您都这个、证据都有了之后，好，他依然坚持您一千五的话，我们拒绝的话，好，我们会提出两个事情：一，我们要告诉塔斯马尼亚的律师工会，说我们对他的费用、嗯、这个不认可，就像 f a 克第三方机构一样 ，OK， 这样的塔斯马尼亚的律师工会也会进来帮助我们去调解或者调查。二，我们也当然您的金额可能没有那么高。如果金额高的话，您可以再联系，呃，这个做 cost reassessment， 就是费用评估。那独立第三方会进来说，这个律师这样去工作产生这个费用，到底是否合理的？那么再总结一下，第一步搜证。拿到账单，拿到时间表，跟他有个沟通，但沟通做好记录。第二步，如果我们还不认可，跟他有个友好的沟通，友好沟通不成，他也不愿意降价，他也不愿意做任何的解释。就第三步，联系塔斯马尼亚的律师工会，在谷歌上就可以找到他们联系方式，或者第四步，联系 Cost Assessment 做费用评估，来达到一个报告，告诉他他就是不应该收取这么多钱
3: 。是的，他不应该收取。再有一个就是说。他在收费之前，嗯、他因为他发这个，在发这些函的时候，我们没有要求说你在信箱里给我们发这些东西，你主动就发，你就收费
2: 。对，嗯、这就是工作范围的一个
3: 误解了。好嘞，啊、谢谢王女士咨询。对说在发的发函之前，我给你发这些是怎么怎么收费，你需要吗？如果我们说需要，我们就你也发。我们你也不告诉我们，你就发。嗯、好嘞，哎、谢谢王女士咨
1: 询。嗯、您按照林律师的这个。行，介绍您的这个推荐的。还有
3: 那我我再我再问一下子，他那个就是这个房东这个费用他不退，我们到底采取什么方法呀？
2: 个哦，两万
3: 多
2: 。对，回到第一个法律我应该说两万多不退，我们得先知道他不退的理由哦。他到底是因为里面哪里没有做好不退，还是说这笔钱已经被挪用了不退？如果挪用了不退的话。
3: 他有，他现在我们卖的那个店铺呢，还每个月收入还是七千多。他自己有一个店铺，一个月一个星期八千九千的收入。他这个律师他他，他说的，他给他发了，可是没钱付。我估计他是没有发，他有很多钱，他就是不想给你。哪个律师发函，他也不理你
1: 。嗯，像林律师这种情况该怎么办呢
2: ？如果这种情况，那可能就对方没有告诉我们明确理由，但对方又拒绝付，那您遇到最好的方式就是诉讼。那您这个金额可能是一到一些小庭的金额，但小庭的金额更好，法律成本更低，速度更快，可以帮您解决这个问题。就您是不得找你们律师啊？呃，原则上、啊、是的。如果您无法处理一些法律文件的话，可能律师能更好的帮助到您
3: 。那我找那个墨尔本的律师能不能帮解决啊
2: ？呃，有一些墨尔本律师也会去做，也会去做塔州的业务的，您可以联络一下。嗯
3: 。那你你们能不能做？能不能给我电话联系你们？
1: 呃，这个我们就不是很方便了，王女士，欢迎您自己做一下这个相应的搜索工作哈，谢谢您。接、啊就是啊、
3: 下能不能把把这公司的电话给我？完了我，我联我私下里私下里再联系
1: 。呃，那我们呢，只是这个邀请嘉宾来做一些呃普法的知识哈。那王女士非常欢迎您在之后的这个呃线下呢去搜索相关的一些法律机构或者是法律服务哈，谢谢您。接下来我们接听下面一位，这位是张女士，张女士您好。哎，
4: 林律师好，主持人好，我想问一下关于那个 long service leave， 就是员工的 long service leave。如果一个员工在你公司做，他一开始呢是做开始做了一年，然后呢一年以后转成 full time， 就是五天的 full time， 那么他的 long service leave 应该从什么时候开始算起
2: ？哦，高总，我再问一下，他转成 full time 之前是什么？开始 <ual>。开始、啊、，OK， 那原则上是从他的 full time 开始算起。但有一点要注意到，当时他做 casual 的时候，员工肯定是想尽量的让自己更长嘛，对不对？嗯，我想请问一下，他的 casual 的时间段有多久？一年。一年，在 casual 的这段时间里面，他是非常 regular 的一个时间段来的吗？还是说他有自己的班表每，每每周或每个月相对的不一样？啊、
4: 嗯哦，不一样
2: 。啊、哦，不一样。然后来的不一样，总和的小时数每个月也相对不一样。啊、哦，不一样。OK， 好，如果这样的话，那还是回到一开始的这个判断，原则上从那个 full time 开始算。但是呢，有个注意点就是，有一些开日，虽然他叫开日，但他其实已经在上 full time 的班了。那这种情况下可能会被累积，从开学开始算。但如果没有像这种情况，像您刚才说，哎，都是不一样的，都有排班，他真的就是开日，那原则上就是在 full time 开始算。
4: 明白，但是这里有一个问题，就是你哪怕是开销哈，他就是不固定的开销，他在一个公司工作满十年，也是应应该是有 long service leave 的，对吧？哎
2: ，对对对，是的，但但可能又不适用于您这人，因为您刚才说他应该就是一年多嘛，是吗
4: ？对，对，这个情况是不一样的，你这个意思是对吧
2: ？是的，是的，你刚才那些适用于一些老员工。然后长员工，他们其实有更大的权利要保障，所以呢，有些雇主呢，在对一些老员工的问题上，啊，他们会卡几个时间点，一出于这个雇主权益的保护或者利益的这个成本的考量的话，嗯
4: ，呃，不是太清楚你这个什么意思啊
2: ？啊，就是。呃，当一些员工到达一定的年限的时候，他的权益会被要求更多的保障，或者要辞退他的话，甚至要给一些 redundancy， 就是我们说的遣散费之类的。这是都有一些年限对应不同的员工和这个考考量不同的 award， 就不同的行业的。因此呢，在有一些有经验的雇主或者有专门 HR 咨询的雇主，他们的。他们的义务是让雇主的权益最大化嘛？那因此呢，他们就会考量在不同年限的时候，应该对员工做怎么样合适的安排，来使得雇主的利益最大化
4: 。啊、哦，明白，这个这个对那个开手和呃 full time， 你你是针对
0: 开手这个这个来说的是吧？哦
2: 大部分的 l e v e 有的基本都 full time， 但是呢，我们要注意的是，像您刚才讲的说，哎， c a 到了一定的时间段，哎，要要开始给他额外的这个福利，或者 c a 的这个上班时间跟 full time 都一样熬了，那他尽管是 c a 我们也得给他。就这些注意点在 c a 身上会有，但大部分 l e v e 的福利是对于 full time 的
4: 。嗯。哦，好的，那就是按按照我现在这个情况，还是应该是从他的 full time 开始算起，对吧？
1: 是的，是的，是吧？<好>因为它跟之前的并没有完全适用。好嘞，谢谢张女士的咨询，谢谢您。嗯、呃，那么李律师还是延伸出来哈，如果是 part time， 呢、嗯？是兼职的呢，会算吗、oh,
2: ？part time，part time， 我们经常就跟 full time 有一样的这个权利了。然后比如说 part time，full time 三十七嘛，那我们 f u l part time 如果是这个十八点五的话，那它的权益我们就原则上除以二，嗯，就按照一个百分比来算
1: 。现其实，嗯，提到这个。临时吧 ，Caro 吧，其实我们这种媒体行业，就是以我们自己来说吧，嗯、我们这个嗯 c a r o 始同事挺多的哈。如果是从 Caro 边上干两年 ，part time 干两年，全职干两年，这种的 Caro 的，他会算这个 long service leave 吗
2: ？哦，原来是从您转到 part time 开始算。嗯
1: ，非常谢谢林律师的介绍、啊、接下来我们继续接听听众电话，这位是吕女士，吕女士您好。嗨，老
0: 汉，您 o 嗨，你好，哎，林律师。可、啊、是我今天想问一个问题，就关于那个 Super annuation 的啊，我的意思是说，我的雇主在二零一九年开始都没招那个 Super 都不充足，只是招了半年。然后我的问题就是说，我都有跟他沟通的，然后如果现在我去那个 Test Office 跟他们 Report， 然后呢，那个雇主是知道我的话，他会问问对我有不利，就是说把我解雇了还是怎么样嘛？他有这个权利吗？
2: 哦，哎，好，呃，首先呢，您可以在 Tescofit 或 Fairwork， 他们都是有匿名的举报的这个呃渠道的，也就是说，呃，当他们收到这些匿名举报信息之后，他们不会说马上发信给雇主说，请问这个员工是否遇到了。不不孔兵的境遭遇，或者是违法的这个职场的损害他权利行为，他们不会这么去调查。他们拿到之后，他们会对这会要求这个雇主把他名下所有的员工的信息都上报上去，然后再去统一的去排查。当然，他会重点看您的案子啊。那通过这个相对变相的方式来保护您的这个呃 report 的这个隐私，所以这方面您可以相对放心啊。您可以匿名的去举报，然后呢，他们会。全案去调查，可以不止调查您的个案，这第一点。第二点，如果您上报之后，在被调查的期间，雇主给您开除的理由是或者就开始针对您，不是因为您的技能而开除您，或者不是因为岗位的需求而开除您，这个叫这个就触发了 unfair dismissal， 我们所说的不公平解雇。如果是不公平解雇的话，您依然可以告诉 f a i r w o 依然会介入，要求这个岗位恢复，或要求他继续要支付给您所对应的做出的劳动的收入
0: 。嗯，啊，是因为呢，因为我我就是有一个担心，就是因为我们这我这个公司很少嘛，然后如果正常的话，嗯、应该是只有我自己一个人，因为我就啊、呃，就是说有一些啊检查了，然后如果是员工的话，我这个是。啊、的付差的嘛，其他的应该他都有付，只有我一个人，他应该没有，他没有付全部，一只是一部分一部分。嗯。然后如果如果那个那个 test office 他再来调查，他肯定会想到，哦、啊，是我的了。所以我就担心他就会说，会对我有一些就是故意做一些什么，就是让我呃、啊、做的不开心啊，还是是为难我啊，就让我丢腰啊辞职啊这样子。所以我就担心这样子。
2: 我理解，那可能跟他有个友好沟通也很重要，因为让他知道您作为一个可能唯一的 full time 或长达已经在那边工作了好几年的 full time， 您的不开心或者您的离职或者您在职场上的不公平待遇，反而使得他会遭遇其实更大的损失。所以这样的跟他的沟通，甚至让 f e e l 给他一些教育，也许或者信息指引，也许会让他的法律意识更强，然后使得他生意反而会更
0: 好。嗯
1: ，恭您前程似锦。嗯好，那还
0: 有最后一个问题，我是想，如果我不举报，我就呃跟他一直沟通，然后如果我我我辞职了以后，就是我也快退休年年龄了嘛，我多几年也到退休，如果我退休我离职以后，那个副本我还可以追回来吗？那他欠我的副本
2: 。您可以去追回来，但是呢，带来另一个问题哦，就是带来这个取证搜证。这些方面的问题，包括您的雇主，他可能也已经关闭了他的生意，或者关闭了他的实体，或者人也找不到了，可能就会带来另一方面主张上的一些难度了
0: 。嗯，嗯，那如果按照你的你的看法，那我现在就应该去先跟大家沟通一下。如果他还是不不管不理，他不是不不给他就，就是哦让我啊我我我 c h 一下，我检查一下，他一直在拖。就拖了一年，<解>然后三个月我也在跟他说，<解>他也哦让我再看一下，看一下地址再拖。所以，那那你的意见的话，<解>那我现在就要跟他再沟通一次，嗯、然后再如果他还是不给我，就再举报他吗
2: ？对您呃是的，您也可以考虑我们今天在节目刚开始说到的这些流程啊，搜证去沟通的这些流程，注意的点，也许能帮助到您解决这个问
1: 题。嗯，好嘞，嗯、好谢谢律师咨询，恭您参群。供您参考哈、啊，刘女士。接下来接听下面一位听众电话，这位是彭女士。彭女士您好
5: 。哎，你好，你好，大家好。你好。嗯，我我的问题是那个什么，我是住在政府房住的公房，那个享一直享受着那个呃电费的优惠是百分之一，我不啊、呃、就享受优惠。但是我现在呃在两年前我嗯的老老伴儿来去世了，去世后嗯。我那个优优惠就没电费的那个优惠就没有了，就是交全费。呃，现现现在我一直是两年我就是怎么交了，我也不知道。呃，反正今单单子的缴费单来了过后，我就去交。直到那个上个月，我看啊、呃、看见了就是一个单子，名字还是写着老老头的名字，还是那个就是你看那里面没有是全费没有优惠了。后来给电电力公司打电话，电力公司说,说我、呃、嗯那个是没有申没有申请，我也不、嗯、不知道。现在现在所以我我试试我能不能给追回来，我怎么不知？呃，我问他我说那我已经交了两年的那个全费，我也在租到那个地方。他说那你就重新申请吧。你你申请申请了，呃，现现在我们你申请了过后，我们就还是给你优惠，但是以前的那两年的是能不能补回来？嗯、我怎么那个，嗯，能不能理解
2: 、嗯？理解。谢谢您，呃，理解您的问题，彭女士。那第一点呢，原则上的任何的优惠补贴啊，是以优惠申请之后的获批日开始计算的。这是一个大的原则，因此呢，他给您的反馈这个反馈上啊，他其实说的也是正确的，但您可以就是再去跟他沟通，再再去主张或者是为自己争到更多利益的，就是告诉他说您的情况确实在两年前您在先生还在的时候就就有这样的福利，但不知道什么情况下突然被。取消了，并且呢，自己也看不懂或者没有办法第一时间去收到这样的电费账单。希望呢，电力公司或政府部门呢，能在这方面给您一些考量跟一些照顾。这样子的一些沟通呢，会有的。有时候呢，政府部门也会给予您额外的考量，再去把之前的一些优惠给您补回来，或者给您一些不适用于那个优惠，或者给您一些其他的一些折扣，来帮助到您度过这个困难的时候。我认为是可以再去沟通的，或许能获得一些更多的折扣回来，王女士。嗯
1: 好嘞，谢谢彭女士的咨询，由于时间关系，就不得不打断两位了哈。嗯、听众朋友，非常感谢您在清晨的陪伴，也非常感谢林律师做客今天的现场说法听众热线节目。因法律问题复杂，因人而异，本节目呢仅供一般性参考，并无意提供任何法律建议，具体呢还请咨询专业的律师
0: 了。哦、了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com 点 au 前斜杠
5: language 前斜杠 mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。